0: Joana, a coruja filósofa, editora Sófos, Capítulo 4 Pitágoras, o homem dos números Joana estava mais confiante Esse negócio de dar aulas de filosofia na floresta era divertido os bichos aprendiam e, ao mesmo tempo, passavam um momento agradável. No entanto, a coruja sabia que o momento mais esperado pela turma era o horário da discussão filosófica. Os bichos gostavam de discutir trocar ideias. Nesse dia, apresentaram-se dois novos alunos, o papagaio e o bicho preguiça. Eles não eram nem bons e nem maus alunos. O papagaio falava demais, porém repetia as ideias dos outros, sempre quando questionado. E o bicho preguiça era um dorminhoco, ficou cochilando o tempo todo, mas entendia tudo com sua calma e paciência. — Hoje falaremos de Pitágoras, começou a coruja. No meu livro, História dos Grandes Filósofos Gregos, olhou para a mesa, o livro não estava mais ali. Ela sabia que tinha deixado o livro em cima da mesa. A coruja pensou que um dos seus alunos estava escondendo suas coisas e ficou triste, mas não disse nada. Continuou sua aula. Esse filósofo nasceu na cidade de Samos e teve muitos discípulos, segundo alguns, chegando até trezentos discípulos. O macaco olhou em volta e disse para a professora, «Muito mais do que você!» hum, sim!» murmurou a coruja meio chateada. — Lembram-se do que falamos na primeira aula, que foi ele quem utilizou a primeira vez a palavra filósofo? — Lembramos — responderam os alunos em couro. — Por favor, fiquem atentos, pois isso é muito importante — pediu Joana. Pitágoras dizia que não é bom exceder-se em comidas e bebidas. Depois, encarando o bicho preguiça, acrescentou. — Também aconselhava a não dormir demais — o bicho preguiça nem escutou, deu um forte ronco e virou o um rosto. Todos riram. Pitágoras fundou uma escola e em segundo e segundo contam seus discípulos ficavam em silêncio por cinco anos. Cinco anos? Cinco anos de silêncio, bradou o papagaio, não acredito, não acredito, não acredito, ninguém consegue isso. Eu sei que isso é difícil de compreender, papagaio, disse a coruja, mas devemos entender que para os discípulos de Pitágoras, ficar cinco anos de silêncio era um desafio, e todo mundo gosta de vencer os desafios, não é verdade, turma? Verdade, gritou o tucano, para mim voar cada vez mais alto é um desafio. Para mim um desafio é correr cada vez mais rápido, confessou a onza preta. Para mim, ficar com a cabeça debaixo da água por muito tempo é um grande desafio, disse o peixe boi. Muito bom, turma, todos nós gostamos de vencer desafios para superar nós mesmos. Com referência aos pitagóricos, temos de entender que o silêncio não era absoluto. Os iniciantes podiam responder quando os professores faziam perguntas, mas não podiam falar entre eles e nem com outras pessoas. Sabemos que Pitágoras ensinava por símbolos. Continuou, vamos ver quem adivinha o que quer dizer isto. Não ferir o fogo com a espada. Os bichos ficaram calados e ninguém sabia. As araras entreolharam-se, mas não disseram nada. O macaco coçou o nariz. O pavão mexeu, se abriu sua enorme cauda colorida. Bem, disse Joana, vou explicar. Vocês já perceberam que quando alguém está zangado, as, as bochechas dele ficam vermelhas ou o rosto fica vermelho como fogo? Sim, responderam os animais, menos o jacaré azul que falou, quando eu me zango, fico mais verde. E todos riram, menos a coruja, que calmamente disse, muito bem, jacaré azul, você é diferente, e temos que aprender a aceitar as diferenças. O fogo representa a pessoa zangada, e a espada, a palavra. Então, quando Pitágoras aconselhava não ferir o fogo com a espada, isso queria dizer que, se uma pessoa se sente ofendida ou zangada, não se deve dizer palavras que a façam ficar pior. Pitágoras também dava conselhos para que as crianças fossem obedientes com os pais e generosas com os amigos Os pitagóricos também afirmavam que a terra era uma bola, ou seja, esférica Que engraçado, qualquer um sabe que a, que a terra é quadrada, afirmou a anta Todos os bichos olharam surpresa, afinal a anta era o único bicho da turma que não sabia que a terra era esférica Agora atenção alunos, vejam isso Joana fez o seguinte desenho no quadro. Essa era uma das provas para entrar na escola de Pitágoras. O que vocês veem aí? Um triângulo, gritou o macaco. Interessante sua resposta, macaco, disse a coruja. Mas os pitagóricos queriam saber exatamente o que está aí e não o que poderia ser. Na verdade, eu só desenhei três pontos. Vocês estão observando os três pontos no quadro? Sim, estamos vendo os três pontos afirmou o bicho preguiça que com tanto alvoroço havia acordado e estava atento para conhecer o pensamento de Pitágoras é verdade que com esses pontos se pode formar um triângulo porém o triângulo ainda não está desenhado, portanto a resposta que os pitagóricos esperavam eram três pontos só isso? bem simples, disse o pavão o bicho preguiça voltou a dormir essa era uma das provas para entrar na escola pitagórica, pois Pitágoras dizia que se alguém não era capaz de distinguir três pontos de um triângulo, como distinguiria a verdade da mentira? — Que barato! Gostei! — exclamou Tamanduá. Acontece que, para esse filósofo, os números eram o um princípio do universo e a matemática uma ciência sagrada. A matemática também serve para contar os dedos dos pés. — Um, dois, três, quatro, cinco — comentou o macaco tocando os pés — a matemática serve para muitas coisas, afirmou a coruja, rindo. Amanhã continuaremos nossas aulas. Por favor, antes de ir embora, que alguém acorde o bicho preguiça. Foi a sucuri quem o chacoalhou, com muita força. O bicho preguiça abriu os olhos e perguntou. Como? Já acabou a aula, mas eu nem escutei quase nada. Você dormiu, né, seu preguiçoso? Disse a sucuri. Na próxima aula, se dormir de novo, você vai acordar molhado, porque eu vou mandar que joguem água em você, ameaçou o macaco. Não, por favor, pediu o bicho preguiça, prometo que vou ficar acordado. Será? Vamos ver, não é? Capítulo 5, O Mistério do Livro. Vamos rápido! Anta, vamos, rápido, sucuri, gritou o tucano. A coruja vai fazer uma reunião extraordinária, parece que há um ladrão nas nossas aulas. Quando chegaram à clareira da floresta, estavam quase todos os bichos reunidos. Só faltavam o peixe-boi e o bicho-preguiça. Minutos depois, os dois chegaram, estavam brincando no rio. O bicho-preguiça nada, nada muito bem, disse o peixe-boi, contente, enquanto secava a cabeça com uma toalha. Bichos, obrigada por terem vindo a esta reunião. — Iniciou a coruja. — Estou muito triste, muito desapontada. Estou desesperada. Alguém roubou meu livro, História dos Grandes Filósofos, de Diógenes, e levaram meus óculos também. — Eu não poderei ministrar aulas hoje. — Que tragédia! — exclamou a coruja. — Quem será o ladrão? Alguém tem um suspeito? — perguntou o bicho preguiça. — Eu não quero acusar ninguém — disse a anta — mas eu vi o tamanduá com o focinho no livro. Eu não sou ladrão, gritou o tamanduá. Eu estava com o focinho no livro porque havia algumas formigas lá, um deliciosas. Eu tenho um suspeito, disse o papagaio. Ontem à noite eu vi quem estava lendo o livro depois da aula, a jaguatirica. Eu gosto de ler, disse a jaguatirica, isso não é pecado. Bichos, por favor, bichos, acusar os outros não é a solução. Vamos procurar pelas pistas. Podemos nos dividir em equipes de três e ver se achamos alguma coisa? A coruja, o tamanduá e a onça preta ficaram juntos. A sucuri formou uma equipe com anta e bicho preguiça. Assim, cada grupo foi para um lugar diferente da floresta em busca do livro e dos óculos da coruja. Vamos dar uma olhada nas casas dos alunos, disse a onça preta. Alguém ficou com o livro e o óculos e não fui eu. A coruja ficou no lombo do tamanduá. A onça preta ia na frente, com seu andar elegante de felino. Olhava para todos os lados. Vamos para a toca da sucuri. Ela anda muito estranha ultimamente. Depois de um tempo chegaram lá. Um momento, disse a sucuri, e cobriu alguma coisa com palha. Eu tenho uma visão excelente, sucuri, afirmou a onça preta. Você está escondendo os óculos da coruja. Não, disse a sucuri. Eu não sei onde estão os óculos. Eu só cobri os ovos, pois minha irmã saiu e eu fiquei para cuidar deles, disse levantando a palha e mostrando três ovos. Desculpe, pediu a onça preta. Vamos voltar, falou a coruja. Um momento, pediu a onça preta. Estou ouvindo alguma coisa, esperem aqui. Todos os bichos ficaram atentos. A onça foi caminhando devagarzinho sem fazer ruído. Caminhou, caminhou e depois de alguns minutos voltou. Ao vê-la, o tamanduá tentou perguntar: "O que você achou?" Silêncio pediu a onça preta. Au, au, era o au, au, era o uivo do lobo-guará. Venham ver isso. O tamanduá e a coruja foram atrás da onça, sem fazer barulho, e o que viram deixou-os impressionados. A coruja abriu mais ainda os olhos grandes, que pareciam ovos fritos. O lobo-guará estava ao lado de uma linda loba, vestia um fraque, usava os óculos da coruja e tinha nas mãos o um livro, a história dos grandes filósofos, o Diógenes. Ele é o ladrão, murmurou o Tamanduá. Sim, minha linda Lili, disse, dizia o lobo Guará, como já disse eu, sou professor de filosofia. A loba Lili suspirou profundamente, depois deu um grande sorriso e mostrou seus dentes brancos eu só gosto de lobos intelectuais não gosto de lobos que só jogam futebol, não eu gosto de lobos inteligentes imponentes, estudiosos com boa memória, eu gosto de você meu lobo filósofo ele não é professor coisa nenhuma gritou a onça preta, dando um salto e ficando perto deles o lobo é um aluno, como nós a professora de verdade é Joana a coruja filósofa o lobo guará deixou cair o livro tirou os óculos, explica essas situação, lobo, gritou Lili, eu, 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 o lobo não sabia o que dizer. Eu posso explicar, disse a coruja, pois compreendeu que ele não era um lobo ladrão, mas um lobo apaixonado, apaixonado, exibido e metido. Eu posso explicar, eu posso explicar, repetiu Joana, enquanto bolava um plano. Vamos sentar para ficar mais à vontade, por favor. Vou me apresentar para a Lobinha. Eu sou Joana a Coruja, sou a professora titular do curso de Filosofia e o Lobo Guará é meu professor assistente, meu ajudante de aula. Em breve, o Lobo receberá seu diploma e terá um, será um bom professor. Virou-se para o tamanduá e piscou o olho. Você gosta das aulas do Lobo, tamanduá? Gosto muito das aulas do Lobo, gosto muito mesmo, afirmou o Tamanduá. Agora temos que ir, pois já é a hora de iniciar nossas aulas, disse a Coruja Joana, olhando seu relógio. Vamos, Lobo. Tchau, Lobinho, disse Lili com voz mimosa. Eu também vou fazer um curso de filosofia no próximo semestre. Professora, você é incrível, afirmou a Onça Preta. Você é maravilhosa, disse o Lobo abraçando-a. Assim a Coruja recuperou o livro, os óculos e ainda ganhou um ajudante nas aulas. O qual fazia pequenas tarefas como acender o lampião, apagar o quadro e também ler fragmentos do livro História dos Grandes Filósofos aos Outros Bichos. Capítulo 6 Heráclito e as Águas do Rio. No dia seguinte a coruja estava preparando sua aula quando escutou um ruído muito forte, era um retumbar desconhecido. Parecia que a terra tremia. Seria um terremoto? Ficou assustada. Segurou-se com força no ramo da árvore. O ruído chegava cada vez mais perto, até que viu quem se aproximava. Deve rir do seu próprio medo. A anta vinha caminhando com um elefante. Este é meu amigo, disse a anta com alegria. E também quer participar das aulas. A coruja ficou nervosa, pois o elefante tem fama de ser inteligente entre os bichos da floresta. Joana pensou que talvez o um novo aluno pudesse não gostar de suas aulas. — Só estamos começando o curso. Talvez o que meus alunos estudam seja demasiado simples para você, disse Joana, alisando as penas da asa. — Já estudou filosofia? Perguntou timidamente. — Um pouco, um pouco, respondeu o elefante com voz rouca. — Então você estará muito adiantado para essa turma. Nós apenas estamos começando. — Não importa, disse o elefante com humildade, descendo sua enorme trompa. Até o chão Sempre se aprende alguma coisa nova numa aula A coruja pensou, pensou, olhou para aquele corpo enorme Mas achou que o elefante era um cara legal Pois legal, muito legal E falou, pode ficar para assistir às aulas Obrigado, disse o elefante Ainda falta meia hora para a aula, comentou a Joana Ficarei fazendo um lanchinho, falou o elefante E levantou a tromba até a parte mais alta de uma árvore antiga Arrancou um dos ramos e começou a comê-lo o elefante comeu constantemente, até que toda a turma tivesse chegado. Oi, velho amigo, é você mesmo, amigo elefante. Você cresceu, disse o leão. Eu estou ótimo, leão, disse o elefante. Nós trabalhávamos no mesmo circo, esclareceu o leão. Os bichos ficaram fazendo perguntas sobre sua vida no circo para o elefante. Ao iniciar a aula, a coruja falou para o seu ajudante, o lobo Guará. Apresente o elefante. Pessoal, vou lhes apresentar um novo aluno, o elefante, gritou o lobo-guará, já o tínhamos visto, ele é muito grande, comentou a irara e todos riram, os bichos cumprimentaram o elefante, pode-se sentar, disse a coruja, o elefante sentou-se devagarzinho numa cadeira, devagar, devagar, devagar mesmo, não adiantou, a cadeira quebrou e o enorme bicho caiu no chão, todos riram, o elefante ficou acanhado. — Não se preocupe com isso, disse amavelmente Joana. Pode se sentar numa outra cadeira. — Senta aqui do meu lado, pediu a anta, que tinha o orgulho de ter um amigo tão inteligente. Mas o elefante olhou a cadeira e pensou que ela não suportaria seu peso. — Prefiro ficar de pé, falou. — Muito bem, concordou a coruja. Hoje falaremos de um filósofo importantíssimo da Grécia. Seu nome é Heráclito, mais conhecido como O Obscuro. Que nome estranho, comentou o macaco, Herá Heráclito, disse a professora. O nome do filósofo que vamos estudar hoje é Heráclito. Repitam, bichos, e todos gritaram, Heráclito. Lobo, escreva Heráclito no quadro, por favor. Joana estava feliz por ter um ajudante. O lobo também estava feliz. Ele sentia-se importante, muito importante. A coruja tirou os óculos, limpou e continuou. Vamos, vocês sabem por que era chamado o obscuro? O obscuro é algo pouco claro, era chamado obscuro porque seu pensamento era muito difícil de ser compreendido. Após que o elefante entende o pensamento de Heráclito, falou anta, a anta que sentia muita admiração por seu amigo. Eu também entendo a filosofia de Heráclito, exclamou a coruja, que também gostava de ser admirada. Respirou profundamente, sorriu e disse, até vocês vão entender quando eu explicar, só precisam ficar bem atentos. Os bichos fizeram silêncio porque estavam curiosos para saber alguma coisa sobre Heráclito. Heráclito nasceu na cidade de Éfeso, contam que foi um menino inteligente, quando adulto, escreveu um livro que até os reis achavam difícil de entender, por isso sua fama de obscuro. Ele dizia que ninguém pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, duas vezes no mesmo rio, porque as águas se renovam a cada instante. — Eu tomo banho todos os dias no mesmo rio, falou o jacaré azul. — Parece que é o mesmo rio, jacaré azul, mas não é o mesmo. — As águas do rio correm constantemente, explicou a coruja. — Mas eu corro atrás das águas, disse o jacaré azul, e todos riram. Joana esclareceu. — Tem dias em que o rio está calmo tem dia em que as correntezas são fortes, o rio muda constantemente as próprias águas andam sempre por isso se você está tomando banho no rio, as águas do rio não são as mesmas, tudo está em movimento constante para entender isso você deve fazer como eu disse o elefante, ficar parado num lugarzinho do rio para ver as águas correntes. e todos os bichos olharam com admiração para o elefante até a coruja pensou como ele era inteligente, continuemos disse Joana para Heráclito, o mais importante não era aprender muitas coisas, mas conhecer a própria mente. Também falava que é inteligente dizer a verdade. Era... Joana não conseguiu terminar a frase, porque o rato se aproximou e o elefante enorme ficou apavorado, escondendo-se atrás de uma enorme seringueira. Todos os bichos ficaram surpresos, porque essa eles não esperavam. Tão grande e está com medo de um bichinho desse tamanhinho, disse o macaco, dando uma forte gargalhada. Ele pode entrar por minha tromba. Além disso, não é só o tamanho que é importante. Os vírus e as bactérias são tão pequeninos, mesmo invisíveis, mas fazem um mal danado, falou o elefante com voz forte. Todos olharam para ele com admiração. Ninguém tinha pensado nisso. Realmente, o elefante era um bicho inteligente, muito inteligente. O rato, orgulhoso por meter medo em alguém tão grande como o elefante, caminhou a passo firme com a cabeça alta e o peito erguido. Disse que não queria incomodar o elefante, ele só queria participar da aula. Tudo bem, falou a coruja. Pode sentar-se na cadeira e o elefante pode voltar para o seu lugar. Sem medo, mas na próxima aula o rato deverá chegar no horário, como toda a turma. Desculpe, disse o rato, e sentou-se no braço da cadeira, porque era muito baixinho. Continuemos, gritou a coruja. Então, bichos, o que vocês fazem quando sentem fome? Comemos. E quando sentem sede, bebemos água. E quando estão cansados, o que fazem? Descansamos. Pois bem, isso chamado por Heráclito... De opostos. Ah! exclamou o papagaio. Então os opostos são os contrários, é verdade, professora? Isso mesmo, muito bom, papagaio. Vejo que você é bem interessado na aula, parabéns. O papagaio que gostava de ser elogiado ficou feliz. Vamos dar exemplos de alguns opostos, afirmou a coruja, escrevendo no quadro. Cansaço, descanso, fome e sede, comer e beber, quietude, movimento. Os contrários eram chamados pares de opostos por Heráclito. Vamos ver quem sabe dizer um par de opostos. O elefante foi o único que levantou a pata. Pode falar, elefante, disse a professora. Opostos são o dia e a noite, a luz e a escuridão. Muito bem. Quem sabe mais? perguntou a coruja. A branca, a cor branca e a cor preta, disse o lobo. Quem mais? O feminino e o masculino, respondeu a anta. Ela queria demonstrar que, para seu amigo elefante que também era inteligente. O seco e o molhado, falou o tucano. O verão e o inverno, disse a lontra. O frio e o calor, rosnou a onça pintada. O alto e o baixo, continuou o ratinho olhando de relance para o elefante. Direito e esquerda, disse a, a... A jacuá tirica. Para frente e para trás, disse a sucuri. Honesto, desonesto, falou o arara azul. Limpo e sujo, disse o tucano e olhou de lado para o gambá macura, que, estava, que não gostava de tomar banho. Bom e mal, falou a onça preta. Eu sei, dentuço e -se banguela, exclamou o papagaio. E assim todos os bichos foram nomeando coisas opostas. A cor estava feliz. Seus alunos eram bem interessados na reflexão filosófica. Para terminar, a já acrescentou que para Heráclito, o fogo era a origem do universo. Com esta aula, terminamos a primeira parte do curso de filosofia grega. Estudamos a filosofia de Tales de Mileto, Pitágoras de Samos e Heráclito de Éfeso. Todos eram filósofos que buscavam a origem do universo. Por isso, esse período chamou-se cosmológico. Teremos uma semana de descanso e depois continuaremos estudando três filósofos maravilhosos, Sócrates, Platão e Aristóteles. Agora vamos nos divertir. Viva! Vamos festejar, gritou o macaco. A anta jogou um balde de água no bicho preguiça e ele acordou assustado. As onças tocavam bateria, as araras cantavam. O lobo-guará trouxe um banco bem pequenino e pediu para o elefante subir nele. O elefante subiu no banquinho, equilibrando-se sobre uma pata só, e depois dançou. Os bichos aplaudiram. A turma da floresta estava feliz. Os bichos falavam, comentavam, filosofavam, riam, comiam um bolo, bebiam suco, brincavam, cantavam e dançavam. Estavam de férias.